1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: Muy buenas tardes. Jalisco pide que la Fiscalía General de la República traiga el caso de la alcaldesa de Cotija en Michoacán. Nuestra corresponsal en Jalisco, Adriana Luna, tiene el detalle completo. Adri, ¿cómo estás? Adelante. Gracias, Moni. Buen domingo a todos. Como la primera línea de investigación en el caso del secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, pinta o dirige hacia la delincuencia organizada y además la amenazaron para poder dejarla libre, Jalisco pide que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Escuchemos al coordinador de seguridad, Ricardo Sánchez una duda razonable, más allá de casos, que una participación de crimen organizado, se solicita la facultad de atracción a la Fiscalía General de la República por ser un delito de competencia federal, pero no quiere decir que cuando se solicita la facultad de atracción, eh, la Fiscalía del Estado deje de investigarla y prueba de ello es estas tres detenciones que se llevan a cabo por la Fiscalía del Estado, por un trabajo ministerial de la Fiscalía del Estado. En su momento, conforme se integren más datos de prueba, se hace un análisis de la carpeta de investigación, se le comparten a la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada y a la Fiscalía Especial en control competencial para su análisis y ellos determinarán. Ya son tres sujetos que hay detenidos por esta presunta participación en el secuestro de la funcionaria Michoacana, Moni. Muy bien, pues gracias por la información, seguimos atentos, Adri, buen domingo. Buen domingo. En el Orbe, un atacante suicida detonó un artefacto explosivo en el corazón de la capital turca en Ankara, mientras que un segundo agresor murió en un tiroteo con la policía. Así lo informó hoy el ministro del Interior. Y bueno, Camila, la agrupación mexicana de, bala, de balada pop en español estará el próximo 15 de octubre en el Auditorio Nacional con su formación original en donde la energía y la magia de sus canciones va a llenar los corazones de la Ciudad de
2: México en mi boca la verdad para mostrarte la salida
0: Son las 12 horas con dos minutos tiempo del Centro de México, amigos. Los invitamos a que sigan en la frecuencia del Heraldo Radio. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
3: ¿Qué pasó? Bendiciones. ¿Cómo están? Anda por aquí su tío favorito, Julio Patán. Eh, como no está Juan Ignacio Zavala, podemos decirlo. Es evidente que todo mundo tiene claras preferencias por mí. Pero ese no es el tema. Ese no es el tema de esta emisión dominical del programa más escuchado de la radio mexicana. El tema hoy... Bueno, el primer tema, les voy a decir cuál es. El primer tema, y es un debate de alcances nacionales, les diría yo, es cómo se pronuncia el apellido de nuestra invitada. Yo voy a decretar, porque así la he llamado desde siempre, que se pronuncia Vice, Vice. Yael Weiss. Ustedes la deben conocer por diferentes razones, porque es editora está en, en la versión digital de la revista Universidad de México, por ejemplo, porque hace televisión, también ahí en la, en la UNAM, el alma mater, tal vez como cuentista, tiene libros de cuentos, pero hoy lo que me interesa es su faceta de cronista de la frontera. Publicó hace relativamente poco, Yael, un libro que se llama Los muros de aire, un guiño a José Revueltas, por supuesto. Son cinco crónicas de, yo diría que de bastante largo aliento, sobre la migración, la vida en la frontera por extensión, o más bien, la vida en las fronteras. Yael, ¿cómo estás?
2: Mi queridísimo Julio, pues me parece que has lanzado temas importantísimos. Número uno, el de que seas nuestro tío. Me gustaría saber uh -huh. qué beneficios, ¿no? Me, pues me sentía sin tío desde que el tío Gamboín salió de circulación. Me encanta enterarme que tenemos en ti el relevo. Entonces, ese tema está buenísimo. El tema del vice, lo pronuncias muy bien. Yo solamente en vez de la diría b con b como en español yo tampoco sabía cómo cómo no sabía nunca cómo ah. decir gente cómo pronunciar mi nombre de hecho no no entendía bien cómo sabes Como el mecanismo hasta que una vez me pusieron en un restaurante cuando dije somos la familia vice me pusieron familia vicio así como miami vice dije perfecto cuando me pregunten cómo se dice, cómo se escribe, <risa> se escribe ese, <WS, risa> pero como, pues como Miami Vice, tal cual como lo pronunciarías tú en tu casa.
3: Eso me gustó y luego, pues el tema. Eh, bueno, yo <risa> creo que hay que decirlo el más importante de todos, que son tus crónicas fronterizas. Fíjate que yo no te conocía esa faceta. Este mira que hemos platicado muchas veces y nos, y nos conocemos. Este, me gustó mucho esa faceta, es la, pues a lo mejor es mi ignorancia, pero es la, el primer ejemplo que veo de una, de una narración, digámoslo así, en el terreno de juego, ¿sabes? Es decir, tenemos mucha, bastante información sobre las caravanas de migrantes. Sobre sobre las atrocidades que sufren los migrantes, lo mismo a manos del crimen organizado que de las autoridades mexicanas, que de las autoridades norteamericanas, porque todo eso sucede. Eh, conocemos los números abstractos, conocemos bastante bien sus países de origen, pero nadie se había ido ahí con ellos a contarnos qué beben, qué comen, qué fuman, cómo se visten, qué se dicen, qué esperan que los atormenta más allá de los factores externos. Bueno, es eso lo que hiciste. Es decir, es un ejercicio de crónica en el sentido literal. Eh, te paraste por ahí, abriste los ojos, abriste los oídos, por decirlo así, y te pusiste a platicar con ellos. ¿De dónde sale esta... Es la primera pregunta. ¿De dónde sale esta faceta tuya,
2: eh? Pues mira, debo decirte que yo tampoco la conocía antes de que sucediera esto, porque es algo que mm. Digamos que me sucedió como las grandes, uno de los grandes encuentros, ¿no? La, la, una de las. Tan, le sucede tanto a científicos como a escritores que de repente sucede algo, hay un encuentro, las circunstancias conspiran uh -huh. para ponerte en un lugar en un determinado momento y, uh -huh. y cambiar, ¿no? Que, que te cambien las cosas, que den un vuelco y que nazca algo nuevo. Uh -huh. Fue lo que me sucedió. Eh, estaba yo en Tijuana por, una, uh -huh. por un evento familiar decidí visitar la ciudad de Tijuana ya había pasado por ahí algunas veces de camino a Estados Unidos pero nunca me había parado a visitar la ciudad llevaba tiempo leyendo sobre migración uh -huh. por mi trabajo en la revista La Universidad había hecho unas entrevistas en torno a esto dije bueno pues ¿por qué no aprovecho esta estancia, la alargo y visito un poco la ciudad en sí? Voy a ver el muro, ese famoso muro que se mete al mar, ¿no? Con esos barrotes uh -huh. esa, tan conocida. Quiero ir a playas de Tijuana a ver eso. Quiero sentir, ¿no? El, la ciudad. Sé que haitianos se quedaron por aquí, ¿cómo es esa comunidad de haitianos que se quedaron? Eh, ¿Cómo se ve el muro? Eh, ¿Cómo se ven los gringos que cruzan a Tijuana a divertirse uh -huh. por las noches, ¿no? Eso que hemos leído uh -huh. y escuchado, de hecho, en las canciones, o sea, es parte de la cultura americana hablar de Tijuana, uh -huh. este lugar de sin reglas, ¿no? Donde uno se puede venir a divertir. Eh, ¿Cómo se siente, pues eso, la maquila? O sea, todo lo que yo había leído, digamos, quisiera ver. Dije, bueno, voy a aprovechar y voy a visitar y verlo con mis propios ojos. Mientras eh, se acercaba en la fecha de mi viaje, que, que fue planeado con muchos meses de anticipación por ser un familiar, no porque yo sea alguien que anticipa en general, eh, voy viendo, voy leyendo las noticias que hay una caravana migrante y voy, en, y voy viendo su avance y, y, y me doy cuenta que vamos a cruzar caminos, que está yendo hacia Tijuana justo cuando yo me estoy embarcando a Tijuana y que voy a coincidir con ella en la misma ciudad. Y dentro de mi viaje, tú podrías decir semi-turístico, pero digamos de visita de una ciudad de frontera, me pareció que era natural, o por lo menos me dieron, teniendo el tiempo a disposición. Dije, voy a ir a visitar a esta caravana migrante, ver quiénes son, platicar con ellos, ver si se les ofrece algo, ¿no? Si necesitan mm. información de algún tipo. O sea, como una mexicana que pues, también está fuera de su cotidiano, que eso es importante porque todas estas personas están mm. fuera de su cotidiano. Yo estoy fuera de mi cotidiano porque estoy de viaje, ¿no? No estoy yendo a los dispongo de tiempo. Dije, bueno, voy a ir a conocer y a ver si pues, se puede ofrecer algo. Y por supuesto fui inmediatamente capturada, ¿no? Sumergida por un drama humano de grandes dimensiones. Sí. Por una. por situaciones muy críticas, por ideas, pensamientos que, que cruzaban entre personas. Eh, es una gran efervescencia, no como digamos que las personas mm. que están eh, desplazándose de un país a otro, sobre todo de esta manera, mm. ¿no? sin el supuesto permiso ah. para hacerlo, ¿no? el, que, se, su, que ahora es necesario, no es necesario tener su pues, permiso si no puede ser detenido. Es toda una polémica. Eh, las condiciones en las que estas personas tienen que moverse hacen que todo el tiempo esté a flor de piel no el, el, el miedo la esperanza sí. el, el, la desesperanza la frustración este el alivio no y hay alivios momentáneos ahí todo toma co, cobra dime, cobra como dimensiones más grandes de repente te dan una cosa rica de comer o, ¿no? o te dan una esperanza bueno la alegría es el máxima no de repente pierdes pierdes eh, uh -huh pierdes un objeto porque te lo robaron. Bueno, es una tragedia. ¿Cómo voy a conseguir otro? Ahora listo que me manden dinero. En fin, todo estaba como efervescente. Las personas estaban con, con su vida a cuestas tratando de eh, ponerla en algún lugar. Y esa es una situación, sobre todo, eh, multiplicada por miles de personas que estaban ahí, que mm. hacía todo esto algo muy... Eh, que, que te ataba, que, que no podías... Irte tan fácil, querías como saber más, ayudar más y eh, 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 ser parte de, de, de lo que estaba ahí sucediendo. Entonces me quedé varios días en torno a las personas que iba yo conociendo en, en, en la caravana, en torno a los, a los miembros de esta caravana. Este, participé en una de sus marchas, como yo, los acompañé, este, se desbandó, eh, en fin, fui testigo de muchas cosas. Tú dices, a ver, abrir ojos y oídos, pues sí, o sea, oídos, no, las dos cosas, ojos, oídos, pero no solamente, todos los uh -huh. sentidos. Yo muchas veces siento que cuando escribo crónica, ya había escrito crónica en algunos uh -huh. viajes, pero no crónica, si quieres, con un tema uh -huh. que generalmente está reservado a los periodistas, ¿no? Uh -huh. Digamos que lo que cambia es que es un tema reservado a los periodistas, a la política y de repente uno uno llega y en vez de hablar de lo que te sucedió en tu casa o en casa de unos amigos, o sea un relato muy personal de un viaje donde también no tratas de mostrar al ser humano, y mm. tratas de mostrar las cualidades de, de los de ciertos lugares. En este caso estaba yo en medio de, un, de una situación política, económica mm. y sobre todo del, del terreno de los periodistas. Pero yo lo que hago en general es pues, estar en un lugar, me, me pongo, llego un día cualquiera a un lugar y trato de ser como una película fotográfica, ¿no? Me expongo. Y a ver qué empieza a llegar, ¿no? Empiezan a imprimirse cosas en uno, ¿no? Si tú pones tus sentidos en alerta, ¿no? Lo más sensible sensibles posibles, pues empiezas a ver cosas, empiezas a escuchar cosas, empiezas a sentir cosas, a oler cosas, las cosas saben, ¿no? Y empieza a formarse un conjunto eh, muy rico de la situación. O sea, empiezas a captar muchas cosas, muchos matices. Y eso es un poco la tarea en la que me di y me la di primero en Tijuana. Uh -huh. De hecho, aplacé el final de mi viaje, me quedé varios días más y como hacemos los escritores, eh, cuando nos sucede algo extraordinario, algo que nos intriga, algo que nos saca un poco de nuestra área eh, habitual de confort o nuestro, nuestra cotidianidad es escribirlo, porque creemos uh -huh. que hay que algo relevante. Ahí está pasando algo extraordinario y queremos contarlo no tenemos esta los seres humanos esta manera de querer contar todo lo que nos pasa extraordinario todo lo que vemos que cree que va, uh -huh. que, vemos que vale la pena tú que tienes hijos Julio pues habrás visto que uh -huh. cuando pueden lo primero que hacen cuando ven algo increíble es señalarlo con el dedo y querer que lo veas con ellos no lo primero uh -huh. que hacen nos pasa un accidente o vemos algo increíble estamos acompañados, es voltear a ver al de juntos, si no lo está viendo, obligar a verlo y dialogarlo, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué viste? ¿Qué está pasando? Sí. No puede ser que, ¿no? Entonces, este, pues, con esa natural, esa, esa ese impulso natural de querer que los de, contárselo a los demás, a mis familiares, mm. pero al resto del, de, de las personas que pudieran estar interesadas eh, por lo que estaba sucediendo en el norte, contarles, ¿no? Todo lo que mm todo lo que vi, todo lo que reflexioné todo lo que me informé no, a, a, a raíz de esto para dar un retrato de lo que estaba pasando ahí y para ya no seguir con este monólogo nada más decirte uh -huh. que reincidí volví a la frontera ahora sur y al final uh -huh. no era con la intención de escribir pero al final volví a ser atrapada por la situación y volví a escribir y a partir de ahí supe que iba a escribir sobre varias, varias ciudades de frontera más y empecé a hacerlo más eh, planear, empecé a planear viajes a la frontera para llegar un día cualquiera, instalarme ahí y ver qué estaba pasando.
3: En efecto, tu libro empieza en Tijuana, digamos, esa es la, la primera estación y luego te bajas y cruzas la frontera sur. Aquí, corrígeme si me equivoco, pero la, el relato que nos haces de lo que ves y escuchas en la frontera sur, pasando la frontera mexicana, además te cruzas eh, tengo la sensación de que es mucho más rudo, mucho más peligroso. Toda la crónica que haces eh, transmite una sensación permanente de peligro, de inquietud, de incertidumbre, de tensión, ¿no? Este, creo que en mayor medida que en Tijuana. No sé si estoy en lo correcto. Que,
2: que, comentaría dos cosas. La primera es que en efecto eh, crucé. Y aquí es cuando te empiezas, también te das cuenta como de manera muy palpable cómo somos los gringos en el sur mm. y los mexicanos mm. latinoamericanos en el norte. Es decir, yo nunca pude pasar la frontera norte, sobre todo durante la pandemia, ¿no? en particular durante la pandemia, que fueron mis mm. siguientes visitas, sí, sí. porque tú para cruzar la frontera hacia el norte, es muy o sea, te, te enfrentas con muchas dificultades muchos chequeos, o sea, no vas así nada más con las manos en los bolsillos al ser mexicano, cruzas al sur sin mm. ningún problema con las manos en los bolsillos y chiflando y regresas a tu mm. país igual como los gringos cruzan hacia nuestro país y regresan a su país chiflando con las manos en los bolsillos felices de la vida sin que nadie los moleste en cambio no, los, todos los demás, todos mm. los que no son mexicanos, no pueden cruzar como yo de regreso a mi país tranquilamente esas personas se encuentran con muchas más dificultades como nosotros en, en el muro con Estados Unidos ¿no? entonces pude aprovechar, mm. aprovechar al principio no sabía que me estaba realmente aprovechando de mi mexicanidad para cruzar al sur y volver tranquilamente y, y lo que se vive ahí, pues qué te diré siento que es mucho más a veces una imagen quizás pues caricatural, ¿no? Un poco caricaturesca. Sería que en el norte pues, te matan a, a cuernos de chivo, ¿no? A balazos y en el sur sientes que es más a machetazos, ¿no? O sea, es un poco mm. más salvaje, menos organizado, si quieres. Eh, los, los, los los migrantes y, bueno, refugiados eh, que se encuentran con la frontera norte se encuentran en un lugar ya muy, mucho más organizado, aunque el crimen, sabemos que el crimen precisamente organizado cunde en el norte. ¿eh? Este, mm. las estructuras de la frontera sí son mucho más claras y las condiciones mm. son mucho más precisas, ¿no? Tienes que hacer unos trámites administrativos tales, pedir estos permisos a Estados Unidos, puedes tratar de cruzar, pero entonces pasa esto o aquello. Las reglas cambian todo el tiempo, pero digamos que te, te, te sientes frente a una estructura muchísimo más, este, mm. eh, muchísimo más sólida. Mm. En el sur es mucha más incertidumbre, el peligro es muchísimo más difuso, te puede salir de, de tal cual, de gente que te agarra machetazos en, junto a un río porque te quiere robar, te, mm. la, la frontera eh, no es un muro, no está tan vigilada, pero sí está vigilada, no? Mm. Eh, hay mucho más corrupción. O sea, es, 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 una, es una situación muchísimo más eh, para mí, más confusa y más precaria.
3: Mm. Fíjate que, es, insisto, eso, 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 eso se transmite mucho desde lo que tú nos cuentas. Y luego también eh, no sé qué imagen tengamos en términos generales sobre la gente que viene para acá. ¿no? Bueno, que viene para acá para llegar hasta allá este, sobre esos migrantes. Pero una cosa que nos dices es, es una población mucho más heterogénea, variada, eh, tienen orígenes muy distintos entre sí. No es, este pues nada más como una, perdón que lo diga de esta manera, pues la, la idea que luego prevalece, no es nada más una masa de gente pobre que se viene sobre la, la frontera, ¿no? Les pones, en cierto sentido, nombre y apellido, sobrenombres, y puntualizas, entonces te puedes encontrar por ahí con una señora muy religiosa, te puedes topar con un ex guerrillero, te puedes topar con el hijo de un narcotraficante, es más complicado lo que parece, ¿no?
2: Absolutamente. Hay que decir que esta porción de personas que migran a pie, en efecto, tienen relativamente pocos recursos, porque sí tienen los recursos mm, sé, sí. para pagar algunos miles de dólares. Es decir, a veces... Mm. Porque vendieron su terrenito rural a la empresa ¿no? de, de monocultivo, de junto, que ya está como creciendo y aplastando todos los pequeños, sí. los pequeños, este, pues los pequeños cultivos, ¿no? Los pequeñas este, empresas familiares. Entonces, bueno, es gente que ha vivido pobre, pero bueno, que tiene una tierra que vendió y tiene unos cuantos miles de dólares a su disposición. Pero sí es una porción desfavorecida. Hay toda otra migración que se hace por avión y con papeles de una manera uh -huh. más organizada, quizás. Uh -huh más con más posibilidades, más injustos, por supuesto, porque uh -huh. quizás los que los que viajan con, con, con papeles y permisos no son los que temen más por su vida, no son las personas uh -huh. más amenazadas y tampoco son siempre las personas, pues las mejores personas, también vienen uh -huh. este, criminales de cuello blanco, también viene gente perseguida en sus propios países, yo, uh -huh. yo, yo he sabido de algunos que llegan con todos los lujos, pero de dinero mal ha habido, ¿no? Cómo llegan las personas más decentes del mundo, o sea, es, un, es, 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 es 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 una mezcla impresionante. Hay, hay, hay personas que, que vienen porque son estudiantes, yo conocí, por ejemplo, un estudiante, es un caso muy particular, un estudiante eh, venezolano que se metió en las protestas, ¿no? Como para mejorar un poco la situación en Venezuela, digamos que era de la oposición, y a partir de ahí fue encarcelado, torturado, estuvo dos años en la cárcel por hacer un plantón, ¿no? Porque era contra el gobierno de Maduro. Y, y a partir de ahí perdió todas las oportunidades ya no podía ser contratado en ningún lugar ya no te podía conseguir papeles le llegaban nuevas órdenes de aprehensión. o sea y es un chico que estu estudioso que, que que buen alumno que simplemente quería mejorar de hecho la urbanización de su ciudad no pero la quería hacer de una manera mm. o sea, quería mejorar su ciudad entonces viene esta persona porque ya no tiene ninguna oportunidad en su país para trabajar ni para desarrollarse y tiene que venir sin papeles porque nadie se los va a dar y tiene que cruzar por 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 el Darién que es este tapón este este cuello de, de botella en Centroamérica uh -huh. no en donde pues la carretera panamericana que debía cruzar desde la Pat desde Alaska hasta la Patagonia todo el continente se encuentra con una selva tan espesa y tan difícil, que ahí se detiene, ¿no? se para la carretera que viene desde Alaska y vuelve a empezar abajo del Darien. O sea, ahí hay una especie de, 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 de tapón, ¿no? por eso se llama así. Y ese tapón es un lugar peligrosísimo, ¿no? dependiendo uh -huh. del momento en que pases, pero en el momento en que a mí me tocó conocer gente que acababa de pasar, todas las mujeres, todas fueron violadas. Y, y todos vieron cadáveres en el camino, cadáveres pudriéndose al sol. O sea, porque no hay quien... Uh -huh. Generalmente es gente que simplemente murió porque no la armó en la selva, se perdió, le dio sed, le dio hambre y no hay quien los recoja. Todos fueron asaltados, este, secuestrados unos, unas horas hasta que traigan sus pertenencias por, tri, por, por, por tribus locales, tribus de maleantes, uh -huh. pues, eh, bandas, ¿no? En fin, muy, muy, muy complicado. Y, y una cosa... Digo, estoy saliendo un poquito de la pregunta, pero una cosa que me sorprendió mucho de, de Ángel, se llamaba ese es Ángel Sucre, que ahora ya está en Estados Unidos, uh -huh. cuando entró a México yo lo conocí en la frontera sur justamente, y, y esto quizás más bien responde a tu pregunta anterior, es que al entrar a México los migrantes tienen mucho miedo. ¿No? me dice uh -huh. yo tengo igual de miedo ahorita que el que tenía al entrar al Darien por lo que me habían contado del Darien y por lo que me han contado de México porque sabemos que aquí hay crimen organizado que aquí nos pueden matar o sea sabemos que es lo más peligroso del camino y eso pues obviamente me dio vergüenza tristeza, vergüenza saber que uh -huh. en nuestro país o sea que no es que o sea, alguien que va para entrar a nuestra casa se siente completamente amenazado porque tenemos un país hecho que lo que les pasa a los migrantes, lo que les pasa a estas personas que entran desprotegidas porque no tienen lo, porque no tienen eh, papeles, porque están obligados a, a migrar en la oscuridad, es lo que le pasa también a las personas más desprotegidas de nuestro país. Es exactamente lo mismo, el crimen se ceba en ellos, uh -huh. este, los quiere cortar. en fin, eh, digamos que...
3: Bueno, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estoy platicando con mi amiga Jelle vice que se aventó un libro de crónicas fronterizas, eh, crónicas entre migrantes, sobre migrantes, con migrantes. En la primera parte de este espacio tan escuchado, hablábamos de, pues, de cómo empieza su libro, que es en la ciudad de Tijuana. Ustedes saben, pues uno de los cruces fronterizos más importantes del planeta Tierra, si no es que el más importante. Luego nos fuimos de viaje con Yael a, al sur, cruzó la frontera, se instaló en Centroamérica con sus horrores, su violencia, pero también con su complejidad, sus contrastes. Pero querida Yael, nos decías una cosa que pues, que sí, eh, no es muy diferente a lo que sucede allá desde el punto de vista de los migrantes. Eh, Respecto a lo que sucede aquí en México, la violencia, la corrupción, la impunidad, el crimen organizado, las vejaciones, las masacres. Hemos visto muchísimo de eso. Es una de las muchas cosas que hacemos sufrir a las personas que atraviesan nuestro país. Y yo por eso quería acompañarte ahora hasta Tamaulipas, porque te fuiste a Tamaulipas, nada menos. ¿Qué tal Tamaulipas? Ahí sí, la locura, ¿no? Pues sí,
2: fíjate que... Que me fui, digamos que, que me fui profesionalizando, entre comillas, eh, a lo largo de este libro. Te contaba que en un inicio estaba yo más bien de turismo, cuando uh -huh. me encontré con una situación que me pareció merecía un estudio más serio, escritura, no un relato, eh, y empecé a viajar, pero cada vez tomando un poco más conciencia de lo que estaba haciendo. De hecho, eh, mencionamos eh, lo que sucedió en la frontera sur. En realidad no me metí a Centroamérica, estuve nada más en, sobre el río Suchiate, uh -huh. pero del lado uh -huh. guatemalteco, con los que querían cruzar hacia México. Uh -huh. Y sí creo que fue la experiencia donde estuve más expuesta. Porque de plano me quedé a dormir en el río con estas personas que me dieron confianza Pero que también yo sabía que probablemente tenían un pasado oscuro Son gente que también podía ser violenta Pero que en ese momento estaba migrando y en ese momento se crea ¿no? este ambiente de, de confianza En el que puedes pernoctar pues uh -huh. entre la basura, básicamente, en el río, en la nada uh -huh escuchar, no historias de sus de su pasado, no la manera en la que ven el mundo yo trato de reportar todo eso, no como de qué manera ven el mundo ¿Cómo han enfrentado la muerte, ¿no? Como los héroes de todas nuestras sagas, ¿no? Es gente que por casi siempre, no, no por voluntad propia, ha tenido que, que, que salvar su vida de situaciones donde, donde está altamente comprometida, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se sobrevive a muchas cosas? ¿Qué te cambia en la perspectiva de... de qué, ¿Qué perspectivas te cambian esas experiencias? Bueno, uh -huh. todo eso que te sabe escuchar. Poco a poco fui tomando conciencia entonces que iba a ir a más pues, ciudades y empecé Empecé a contactar a algunos periodistas, a tratar de establecer contactos en los sitios a los que me dirigía, para también poder quizás entrar a los albergues, a las casas de migrantes, poder hablar con gente que trabajaba allá, para empezar a tener un entendimiento más completo, poder hacer el retrato, este retrato que estaba yo haciendo en la frontera de México tenerlo más completo, con más actores, ¿no? quizás gente de, que trabajaba en la seguridad, etcétera. Resultó que para Reynosa, cuando fui a Reynosa en Tamaulipas, que fue el último viaje, todos los amigos periodistas a quienes pregunté me dijeron no vayas sola uh -huh. y si vas... Ve, tienes que contratar a un fixer. El fixer, mm. para quienes nos escuchan y aún no, 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 no saben qué es, eh, el fixer es la persona que vive en el terreno, que acoge a los periodistas, generalmente es un terreno en conflicto, en guerra. ¿No? Por ejemplo, si, si vas de, de periodista a, a Siria, a la guerra en Siria, pues tienes que contratar a un fixer, ¿no? Si quieres estar haciendo reportajes y buscando gente, porque él te va a cuidar las espaldas. Él está en el terreno, conoce cuáles son las, quiénes son, quiénes son las las personas que te pueden hacer daño, ¿no? conoce las fuerzas en el terreno, puede decir, puede reconocer las caras, puede ver cuando una situación está, o sea, conoce los códigos del lugar y puede saber que una situación está degradándose, puede saber que hay peligro eminente, uh -huh. y también sabe con quiénes puedes hablar, muchísimas veces personas que no hablarían si no estuviera esta persona de confianza haciendo su trabajo de intermediario. Entonces uh -huh. contraté un fixer, ya me sentía yo, mi queridísimo Julio, en ya embarcada en el periodismo <risa> en una aventura periodística ya de profesionalísima de alto nivel, entonces resultó que en Reynosa estuve contrariamente muy protegida, mm. estaba yo acompañada por esta especie de guardaespaldas que venía con su propio chofer, además era algo muy curioso, tenía yo a dos personas mm. eh, constantemente eh, detrás de mí, donde, fue, donde sea que yo que yo, que yo fuera, y aconsejándome con quién hablar y eso me mantuvo, no sé si eso fue lo que me mantuvo a salvo, Habría que ir sin eso para ver que si sí es muy diferente, pero en todo caso fue muy tranquilo. Las historias que escuchas no son tan tranquilas, pero lo que a mí me tocó experimentar sí fue muy tranquilo
3: en ese sentido. Fíjate que luego se también se nos olvida y tú pones ahí el, el dedo en el renglón, que estas caravanas de migrantes, aunque también varían, no, no son todas iguales, no todas están compuestas de la misma manera, pero eh, tienen una carga de politización digamos una carga de politización de raíz, según nos explicas, y luego una nueva carga de politización sobre la marcha, es decir, la gente va adquiriendo una, vamos a decirle, conciencia política, según avanza, ¿no?
2: Es, es, es sumamente interesante el fenómeno de la migración, esta migración es una migración que tarda tiempo, mm. las personas van muchas veces a pie o van en autobuses, pero... Mm -hmm. Pues los secuestran en el camino o los detienen y los mantienen presos un ratito o tienen que esperar o, sea, o les quitan todo el dinero entonces tienen que esperar que les llegue dinero de casa alguien les manda mm. dinero o tienen que ponerse a trabajar en fin digamos que no es un vuelo directo este Tegucigalpa Nueva York no entonces claro. en, en, a lo largo de este camino y de todas estas experiencias las personas también van cambiando. No son las mismas personas las que salen que las que llegan. Uh -huh. O sea, Tenemos que tomar en cuenta que son personas que están dejando atrás toda una vida y se dirigen a un lugar que no conocen, cuya lengua muy probablemente no hablan. Uh -huh. ¿no? Están yendo hacia lo desconocido. Eso es un momento de mucha introspección. Hay mucho tiempo para ellos para de introspección conocen a gente si vienen de muchas personas vienen de lugares aislados o como todos nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana aislados hablando con unas cuantas personas que son las del trabajo que son las que viven en nuestra casa o sea es muy raro que te pongas a todos los días que tomas el metro a hablar con el tipo que te toca junto pues no sí. no platicas con él no tienes tiempo estás en otra cosa tú estás en tu vida Aquí no, la situación cambia. Tú necesitas saber, estas información. La información cambia todo el tiempo y no es fácil de conseguir. Por ejemplo, ¿por dónde ahorita es, es fácil cruzar? ¿O quién es el que sabe ¿no? qué subterfugio es el, 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 el bueno para que si te paran, eh, qué es lo que realmente quiere la policía guatemalteca? ¿no? ¿O qué camino? Etcétera. ¿no? Entonces la, hay muchísimo intercambio de información y no nada más de cosas prácticas, también de, de ideas. En realidad... Ah se van confrontando y eh, con ideas. Incluso en los albergues me tocó ver, por ejemplo, en uno que está en Tenosique, ¿eh? Este, la 72, que les hacen muchas actividades de sensibilización a la uh. de a la, a la, al género, no a esta onda del género y de la diversidad sexual. Que tú puedes decir, uh. pues, ¿qué les importa? Y realmente les importa vagamente, pero se empiezan a frotar con algo con lo que nadie les había probablemente hablado anteriormente. Y hacia dónde van? O sea, en Estados Unidos es lo que está pasando, no? Es, el, es uno de los discursos dominantes. Entonces, uh. a, aunque parezca de repente chistoso y un poco vano que a estas mm. personas que están esperando, cruzo, o sea, que tienen muchos otros problemas, les pongan actividades del Día de la Diversidad Sexual, es un poco como que pasta se ríen un poco, pues van frotándose con nuevas realidades, que esa es la realidad hacia donde están caminando. Conocí a, conocí a la comunidad trans en Ciudad Juárez, fue uh -huh. básicamente con quienes estuve quedándome en esa ocasión, porque resulta que la comunidad LGBT+, plus, eh, pasa generalmente por la ruta del centro del país, que va uh -huh. a Ciudad Juárez y cruza hacia El Paso, bueno, y de otros cruces de, de por ahí. Y ellos también, muchos de ellos y ellas, porque hay mujeres que, se, que, que transitan hacia hombre, eh, a veces salen todavía con su género, como con deseo de otra que salen porque son perseguidos por tener novio o por tener novia, o sea, mm. siendo, por tener mm. una pareja de su mismo sexo. A veces les matan a la pareja, mm. a veces ven matanzas, les dan botellazos, o sea, no pueden vivir con su familia, no pueden vivir en su pueblo de origen, es, es, es muy complicado, hay muchísimas vejaciones, los maras los odian, o sea, hay gente, hay pandilleros que se ensañan contra parejas de homosexuales y los mm. violan de 30, o sea, es terrible. Entonces, se van, y durante el camino también van como confirmando su transformación y van también cambiando y decidiendo, ay, pues yo me gustaría más ser mujer en realidad, no solamente gay, o, uh -huh. ¿sabes? Entonces personas salieron de una manera, que salieron con pantal, con, pantal, con jeans y camiseta, eh, en el norte ya tienen falda y, y escote, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Eso te habla de, una, de, un, de unas personas que fueron cambiando en el camino. Uh -huh. Hay otras personas, o sea, en fin, y también, entonces hay personas también que se politizan, ¿por qué? Porque, digo, es verdad, hay gente, hay hay malas lenguas en todas partes y hay pedazos de verdad en todas partes ¿no? por más propaganda que sea de un lado y de otro hay pedacitos de verdad que no se aprovechan el problema es ponerlos en perspectiva si sí hay ciertos agitadores en, a veces, mm. ¿no? las caravanas por ejemplo, claro, uh -huh. en, cualquier, en cualquier grupo social, pues van a llegar personas con intereses políticos pero qué es lo importante, que personas que no nunca se habían como planteado su posibilidad, sobre todo en nuestros países de actuar de alguna manera políticamente, porque nuestros gobiernos pues no a veces más en el Centroamérica no es que tomen mucho la opinión de las personas en cuenta, de repente se dan cuenta que sí existe cierto poder político de las masas que existen ideas, no confrontan con las ideas que les plantean hay personas que que, que vienen con, oye, tenemos poder como migrantes para hacer esto, oye, podemos exigir aquello, oye, y, y empiezan a pensar, se empieza a dialogar y en efecto se van también politizando, se van dando cuenta un poco de su lugar en el mundo por, por el mero desplazamiento y el mero frote de ideas con otro. Y yo trato de dar cuenta de esto, por supuesto, mm. de las ideas que están circulando. no Trato de hacer de estas crónicas también unas especies de relatos. O sea, se llaman crónicas, pero yo también les llamo relatos de la realidad, ¿Eh? Son como cuentos también con personajes, con diálogos, con situaciones, momentos donde se confrontan visiones diferentes, ¿no? Entonces, este, pues trato de mostrar todo esto, ¿no? Los cambios que van, que van en las ideas que también, eh, iba a decir sufre la gente, no, de los cuales se benefician. Porque qué mejor ir cambiando, ir como haciendo, forjando tu vida a, tra a través de tus experiencias y de lo que vas escuchando y de lo que vas aprendiendo. o pues sea Estas personas realmente salen al mundo, están viviendo momentos cúspides de sus vidas, trágicos, por supuesto. Uh -huh. ¿Sabes en qué pienso mucho, Julio? En que nuestros héroes, empezando por Ulises de la Odisea, al que haces referencia, efectivamente, en, en el claro, libro, en un sí. momento. Mira, él venía regresando de una guerra. Mm. Trataba de llegar a su casa es diferente, aquí hay gente que va hacia su, una nueva casa porque ya no puede regresar con uh -huh. tú, este héroe, le pasó de todo en el camino, a este héroe o sea, él no quería, que él nada más quería regresar a su casa, no fue a propósito fue secuestrado por una uh -huh. madre, fue amenazado muchas veces de muerte o sea, libró la muerte de no solo de la naturaleza, uh -huh. que también pasa a los migrantes de aquí, porque hay fríos este, que te, ¿no? hay, 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 hay tormentas, en fin hay, hay cosas naturales, ríos que te llevan este, corrientes de mar que no tormentas eh, cíclopes que lo querían matar o sea, es una persona que tú lo admiras como héroe porque va sobreviviendo a todo eso y es una persona, nosotros no estamos arriesgando nuestra vida todo el tiempo, él aunque uh -huh. no arriesgarla le tocó y es un héroe y nos interesan sus aventuras porque lo que queremos saber es cómo un héroe sortea cómo una persona sortea todas estas situaciones, con qué tipo de astucia qué es lo uh -huh. que aprende de ellas no ¿Cuál es su, cómo cambia la perspectiva de la vida después de sobrevivir a todo esto y estas personas muchas veces sí, que no queriéndolo y viviendo cosas espantosas y sobreponiéndose a ellas son uh -huh. estos héroes que vivieron todo esto y por eso son personajes tan interesantes porque han vivido toda una aventura desventura, una, están viviendo una saga, están arriesgando su vida en todo momento y a mí me parece perturbador o sea, me parece muy, muy, muy interesante ver quiénes son, qué pasan, qué piensan fíjate que ahora que hablas de
3: héroes Eres como muy cuidadosa, me parece, en insistir en evitar la condescendencia con estas personas, ¿no? El pobreteo, ¿no? No me pobrete, se dice coloquialmente. Y pues sí, una vez que les acercas la cámara, por decirlo así, con su micrófono y todo, en un sentido metafórico, pues te das cuenta que son, pues todo menos dignos de pobreteo. Es decir, pues son aguerridos, son vulnerables, pero le entran. En algunos casos están desesperados y por eso le entran. Pero lo que no se ve ahí es pues a pobrecitos, como dices tú.
2: No, no pobrecitos. Estas personas justo han roto muchos, o sea, han tomado su vida en manos y han decidido, a pesar de todas las fuerzas que quieren que se queden en su lugar y que no evolucionen mm -hmm. o que los maten, porque pues a quién le importa que maten a unos pobres amenazados por las maras? Eh, estas personas han decidido tomar su vida en mano, salvarla y llevarse a un lugar que no conocen. O sea, es, uh -huh. es tamaño de, de, de atrevimiento. Pero sobre todo porque, Julio, son personas como tú y como yo. Podríamos estar uh -huh. en esa situación. Mis abuelos estuvieron en, en esa situación. Tres abuelos míos estuvieron en esa situación. Uh -huh. Yo no sé, los tuyos, durante la Segunda Guerra Mundial, que de hecho dio migraciones. Mucho, fue otro momento de, de pico de migraciones. Uh -huh. este, estas personas... Eh, son buenas y malas al mismo, o sea, son como nosotros, tienen sus, o sea, no voy a, luego quizás a mí me un poco en el periodismo de te presentan, bueno, entonces llega el periodista, aquí está la señora, te medio describe a la señora, mm. da, y, y todo es en esa señora es bueno y pobre de todo lo que le ha pasado. No, estas personas son... Tienen sus claroscuros, mm. bien tienen con la que le pisen, tienen sus grandes partes de bondad y sus grandes partes de también de crueldad, como cada uno de nosotros, y trato de presentarlas de la manera más real, como gente sí. de verdad, porque como convivo con ellos un rato no es una entrevista, uh -huh. voy a poder con estos matices, y lo mismo hago de hecho, no sé si, si seguramente lo habrás advertido con, no sé, cuando me encuentro agentes del orden, uh -huh. no son todos completamente malos y horribles, claro. hay unos que son solidarios, pero tienen o sea el ser humano es un claro oscuro, ¿no? Somos buenos y malos al mismo tiempo, dependiendo de las circunstancias. Y es así como trato de mostrar a todos los que están en esta, en este, iba a decir juego, pero digamos en esta situación.
3: Quería, ya lo comentaste hace unos minutitos, estuviste por Ciudad Juárez. Bueno, vaya otra ciudad que vaya, ¿no? Este Juárez, como saben ustedes, pues tiene una, una historia terrible de violencia, particularmente de violencia contra las mujeres, pero en general de violencia, tiene una presencia del crimen organizado de, de, de larga data. Eh, últimamente, a propósito, ha visto recrudecerse la violencia esta ciudad. Imagínense ustedes lo que implica ese ambiente. No sé si han ido a Ciudad Juárez, es verdaderamente una ciudad muy ruda, eh, muy sórdida en muchos, en muchos momentos. Hijo... Y más eh, lo que significa eso para la gente que llega desde Centroamérica es otro escenario terrible. No Yael? lo es.
2: Todas las personas que tú eh, conoces en estas ciudades, incluso Tijuana, también eh, Reynosa, por supuesto Ciudad Juárez. Quizás en menor medida, pero también las ciudades del sur. Cuando van pasando, o sea, ellos no conocen, o sea, para ellos es, estas ciudades son desconocidas en el mapa hasta que llegan, ¿no? Porque no saben, muchas veces no saben que van a pasar por ahí, tienen poca información. Eh, después, entonces, cuando van, o sea, por ejemplo, es muy chistoso porque hay hay hay, hay un montón de personas en tránsito por Palenque, no tienen idea que hay pirámides uh -huh. ahí, y que hay turistas en el centro. Ellos pasan por otros lados. ¿no? De repente hay unos que se dan cuenta y dicen que chistoso, estamos pasando por un lugar. A ver si luego muchos hasta dicen, bueno, luego quiero volver de turista. <risa> ¿Sabes? O Así sea, les interesa, pero están uh -huh. en otro viaje. Entonces, eh, con poca información, ¿no? Van llegando a ciudades a las que no pensaban que iban a llegar. Los va llevando un poco el, el flujo eh, por donde pueden pasar, ¿no? Todas se empiezan a preocupar porque se empiezan a dar cuenta de dónde están, poco a poco. Mientras más tiempo llevan, más preocupadas, ¿no? como todos nosotros, porque empiezan sí. a ver, ¿no? empiezan a tomar conciencia del lugar en donde están. Ciudad Juárez a mí me tocó verlo en hueco. O sea, el, el testimonio que tengo, o sea, el retrato que traigo de Ciudad Juárez es de un momento de todavía de pandemia, en el que uh -huh. hay muy poca gente en la calle, muy pocos, uh -huh. muy pocos migrantes en las calles. En las ciudades generalmente eres muchos, en las ciudades fronteras, muchos migrantes en las calles, porque son una población móvil que otra vez está desocupada buscando trabajo para ocuparse, uh -huh. no quiere la compra. O sea, es gente que no tiene realmente casa, vida cotidiana. Entonces están mucho en la calle. Aquí no veías prácticamente a ninguno. Todos estaban en, porque todos los que viven en casas, los que estaban en, en casas, eh, en casas de migrante, en albergues y todo eso no los dejaban salir. O sea, entras. Uh -huh no puede salir porque la contagio, porque, o sea, se volvía muchísimo más carcelario. De hecho, a mí tampoco me dejaron ir de visita. Llamé y traté de contactar a muchos albergues y muchas casas del migrante. ¿eh? Y pues, no, ¿cómo vas a entrar? Es peligrosísimo, cosas sanitarias. O sea, en cuanto se pueden cerrar las puertas, es muy cómodo para todo el mundo y para qué abre hacer el esfuerzo de abrirlas, ¿no? Entonces, mm. no había migrantes por las calles porque inmediatamente eran también como de, y ¿usted qué hace aquí? Se veían de, se, se, de las calles están muy vacías, entonces se veía inmediatamente, este, quién no pertenecía. Entonces, este, fui a dar a una casa muy particular que se llama, que le llamada la casa de colores, coloquialmente, eh, uh -huh. unas, eh, de una comunidad trans que se salió del albergue trans porque estaban inconformes con el tratamiento que les daban porque las tenían encerradas por la pandemia, pero encerradas de una manera muy carcelaria. Y, y decidieron fundar y dirigir su propio albergue por el hecho de que tenían que permanecer ahí pues, por años. O sea, estuvieron ahí año y medio varadas sin que uh -huh. las cosas se movieran ni para adelante ni para atrás. Y generalmente los migrantes no se toman a cargo a sí mismos en albergues porque todo lo que quieren, o sea, no se van a poner a dirigir, a buscar recursos, a dirigir albergues, a montar toda una estructura, sino cualquier día eh, encuentran la manera de cruzar para el otro lado, que es lo que están uh -huh. esperando. Que los llamen para los de Estados Unidos porque muchos tramitan desde México su, su solicitud, eh, muchos están entonces esperando el llamado, muchos están esperando el coyote, muchos están esperando juntar dinero para cruzar. Claro. O sea, no hay tiempo para... No hay, no hay permanencia. Estas mujeres se dieron cuenta que, que había permanencia y son las primeras, es algo muy, muy particular, que se toman a cargo a sí mismas, que hacen un albergue migrante, dirigido por migrantes, administrado por migrantes. Mm. Y era un lugar realmente muy particular. Me, me, más bien quiero invitar a que lean esa crónica porque es muy, muy, muy particular mm vivencia que se tiene con estas mujeres trans varadas en Ciudad Juárez. Además, estas personas que se convirtieron en mujer y están en la ciudad que más persigue mujeres. Uh -huh. Porque, curiosamente, donde tradicionalmente han ido más travestis y más trans, uh -huh. mujeres trans de quizás todo el país, este es, es, es muy particular Ciudad Juárez no retrato tanto la violencia más que en hueco ¿no? más, uh -huh. que, más bien retrato la situación presente donde pues la violencia es nada más una amenaza sorda que se, no como lo vivimos tú y yo todos los días y probablemente los que nos escuchan uh -huh. eh, cuando te toca, te toca y mientras no te mientras no te toque es una presencia sorda en México ¿no? Es uh -huh. una especie de fantasma de sombra que está ahí alrededor que te puede de morder en cualquier momento y mientras pues, ¿qué haces? Sigues tu vida.
3: Exactamente
2: estábamos platicando Jael Weiss y yo de su
3: último libro Los muros de aire, ya les digo una referencia a José Revueltas lean a Jael Weiss leanla como cuentista o leanla porque pues hay que dejar dinero en las editoriales para que caigan ríos de lana en forma de regalías, léanla como cronista, querida Yael, muchas gracias, nada más rapidísimamente, antes de que nos vayamos, ¿vas a presentar el libro próximamente?
2: Pues seguramente la otra presentación, fíjate que hice una en agosto, este como sabes, pues siempre la difusión, pues es, es, es escasa, supongo que no te mm. llegó mi, mi, mi invitación, que no te mandé. Mm.
3: <risa> es que, así que ya ves cómo <risa> eres. ¿Eh? Ya ves cómo eres.
2: Ya ves, no la, la mandé, pues sabes, que uno cree que si uno lo pone en redes, ya todo el mundo se enteró, pero mm. se pues, enteran las 15 personas que en ese momento este, mm. te están siguiendo y se interesan por ti. <risa> es la mm. que lo ven los demás, ¿no? Eh, hice una presentación pero espero también presentarlo próximamente, no sé si en la FIL, no sé si en alguna de las ferias de fin de año, estoy, estoy, estoy todavía con el, con el plan de seguir platicando de esto en, en otro momento.
3: Ya párenle con la caguama, tampoco se trata de estar chupando todo el día no se pasen de lanzas, un abrazo